0: Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sandra e Naila, que tem Ludmila também aqui. Estão ouvindo, meninas? Bom, já vi aqui pelo chat que estão, né? Vamos esperar mais gente ir chegando para a gente começando a gravar. Ah, gente, que interessante. Acabei de ver aqui alguma coisa que para vocês deve ser óbvio, no lance, mas que eu realmente não sabia que era tão fácil. Acabei de abrir uma janela aqui que faz essa conferência, essa aula é, acontecer live, né? Uma live no Facebook e no, e no YouTube. Eu sabia pelo meu canal, agora pelo. que abrindo uma no canal da V, quer dizer, numa outra via que não fosse no canal, eu não sabia como fazer isso. E imagino que para vocês isso seja uma, um, enfim, obviedade que eu estou falando, mas é que eu não estou acostumado a operar muito no, no Zoom. Até assisto muito curso, mas não eu dando aula. Eu vou no Teams, aqui na Pós, ou no Canvas, então, acabei de descobrir. Alguém pode... Presencialmente, assim, né, é, falar, que não seja digitar no chat, também ah, ligar a câmera, assim, só para eu ver, né, aquilo que eu sempre digo e repito, né, não ficar só os corpos descarnados, ou aqui numa sessão espírita, né, queria, por favor, que vocês se dispusessem. Boa noite, Sandra.
1: Boa noite, professora.
0: Para mim também, isso aí eu também não conhecia, não, É novidade. Pois é, boa noite, Ana. Agora Oi. deixa eu. É... Boa noite, eu
2: posso me desmutar, eu acho que eu não vou conseguir ligar a câmera agora, mas acho que daí eu consigo ligar.
0: Não, só para eu ver, não precisa ficar com ela ligada, mas é simpático, né? A gente é, enfim, pelo menos eu, eu vejo vocês uma única vez, né? Que seja no semestre. Ou é... quando vocês se fazer alguma pergunta ou acharem né, que tem alguma dúvida, senão fica um curso de fantasmas, né? Um curso, quer dizer, ele é síncrono, mas ele não é... Quer dizer, não é só presencial, ele é descorporificado, né? Não, não, eu não tenho a corporidade dos... dos eu, eu, sobretudo como uma pesquisadora do corpo, né? Isso, para mim, é uma coisa bastante <risos> significativa, além de, para além da prática do magistério online eu acho estranho falar para entidades que só aparecem para mim ou com o nome ou com uma inicial enfim acho ainda que a gente esteja numa sociedade imagética ou gráfica é, pelo menos se vocês se dispuserem a fazer eu digo para mim também os cursos que eu assisto né, ficam muito antipático, pessoal eu pelo menos boto uma foto né assim, se eu quero desligar eu por exemplo sou uma pessoa que preciso para me concentrar senão eu fico me olhando e aí não não presta para colegas né então, eu desligo a câmera, mas, assim, pelo menos tem um, um pano de fundo, é, porque no presencial a gente tinha o um carômetro, né? Então, você sabia a fisionomia, mesmo quando o aluno não ia aula, enfim, a gente tinha uma vaga noção das, é, do semblante de para quem a gente estava do aula Agora, nessa modalidade pandêmica, que a coisa fica mais comprometida. Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem. Ainda tem o carômetro, não sei, não sei quem é que fala, que é mono, mono, everyone, everyone quer dizer, ainda tem essa, né? Que as pessoas não têm rosto, não têm identidade, uma coisa... Boa noite, Matheus, né? Eu achava, assim, de bom tom, parafraseando, né, a... a como é que chama aquela mulher da... da a Helena Capra, né que tem aquele personagem, a, a Keila Melman, Melman, sei lá, alguma coisa do gênero, para quem conhece o personagem né, do Instagram, em que ela dá dicas de etiqueta né, na rede e aí começa sempre com um caso aleatório, alguém que escreveu para ela e ela disse aquilo é de bom tom ou não é de bom tom. Então, eu diria para vocês que, com a prática de sociabilidade de bom tom... Aliás, eu vou até botar para gravar, porque eu acho isso eu quero que fique registrado que isso já serve aqui como conteúdo para o, o nosso curso. Então, peraí, agora deixa eu descobrir aqui no Zoom de novo como é que eu, eu boto para gravar esse treco aqui. Bom.
2: Aqui está falando que já está gravando. Eu
1: não e sei, pra,
0: porque para mim também assim tem pa, é, pause recording ou seja está recording não stop recording mas me diz a minha experiência que quando eu não não, não, não clico lá para gravar é que não possível. Assim, eu tive experiências então eu vou fazer o seguinte eu vou pausar e eu vou começar de novo porque eu não quero arriscar porque eu não tem nada mais desagradável e que me irrite mais do que eu dar uma aula depois eu descobri que eu tenho que fazer um compilado uma, gravar, como a gente chama, na televisão a gente chamava, gravar uma cabeça, sabe, de um minuto e meio a três, fazendo, se eu der, para vestibular, tudo bem, é, é, né, vestibular é da minha época, mas enfim. Aqui é muito cansativo, para <risos> não ser quando eu estou gravando é, material, como se diz, né, de, de estudo, eu quero postar para que vocês fixem bem o conteúdo, aí tudo bem eu gravar um vídeo um dois minutos, Bom, você vai uma hora inteira, depois a que não gravou, então não vou arriscar. Deixa eu dar uma pausada aqui e vou, e vou recomeçar. Então, ok, então vamos lá, boa noite. De novo, vamos fingir que a gente já viu agora. Então, sete e seis. Eu dizia aqui, quando resolvi me certificar de que a gente estava gravando, né? de que a aula estava sendo gravada, sobre boas práticas de etiqueta sociabilidade, normas, né, boas normas de conduta é, social. Né, se vocês preferirem um termo mais... mais quadro, mais arcático, é, e também mais sociológico, antropológico, boas práticas de cordialidade. Para quem não, não sabe a referência, né, é, tem alguns autores assim que eu indico fortemente para a gente pensar a questão dos usos do corpo na cultura, que é o Pérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, sobretudo né, na cultura brasileira. Embora eles já possam ser pensados sobre uma série de aspectos de sociabilidade contemporânea, é, como no Brasil a gente tem né, essa prática, digamos assim, a gente costuma se autonominar é, um povo, enfim, né, pessoas muito afetuosas, é, agora tá tempo, né, mas eles muito efusivos, calorosos, então, é, há uma certa convergência aí dos chamados é, pensadores das ciências humanas e sociais, filósofos, somos de é, acreditar uma maior dificuldade, digamos assim, dos latinos, né, dos brasileiros, pelo distanciamento das formas de sociabilidade impostas né, pela, pela quarentena, pelo isolamento social. E isso tudo, embora isso aqui seja uma disciplina né, de é, uma disciplina técnica, né, digamos assim, muito mais teórica, que se pretende dar diretrizes ensinar vocês a, a construir um projeto científico e, sobretudo, a sua estrutura. É, a gente não tem um, um assunto por excelência que não seja a metodologia de pesquisa, né? então a gente passeia por vários assuntos. Mas certamente, as formas, as novas formas, ou as formas que agora se instituíram mais fortemente de transmissão do conhecimento do ensino, do qual todos nós somos testemunhas e somos afetados, tanto eu como você, eu sempre acho pertinente em algum momento da aula do curso, da disciplina, a gente... Né? Bom, enfim, dito isso, eu, eu pedia para é, que as pessoas que fossem chegando é, pelo menos abrissem rapidamente a câmera, né? já que eu já não estou no presencial, eu não estou vendo, né? no, no, na sala de aula pode ter gente quieta, pode ter gente que interage mais, mas as pessoas estão todas ali, eu estou interagindo. Aqui não, aqui eu tenho uma tela, eu tenho um grid, né? Com algumas pessoas que é, ligam a câmera para quem eu dou aula e outras que são, enfim, sempre brinco, corpos descarnados, e que eu, em tudo, um ato de fé, nem tanto fé, eu tenho algum dado de realidade que é a lista de chamada, que elas ali estiveram, mas basicamente é uma fala muito narcísica né? e muito solitária. É, é um e eu, como psicanalista, eu tinha na prática de ensino, eu não estou falando isso tudo à toa, não, eu só estou falando porque eu estou trocando aqui com vocês, é importante vocês minimamente ter alguma. saberem quem é a pessoa que vocês estão tendo aula, né? É, como psicanalista, eu entendia que a prática de ensino era a prática onde menos solitária, onde a gente tinha uma troca, assim, muito, é, uma interação, né? É, a, embora a respeito mas muito mais. É, simétrica no sentido né, do, dos fluxos, do ir e vir. Na clínica, a gente entende também né, que não há essa neutralidade, que há algo que acontece ali nessa zona, certamente, de intermédio entre o paciente e o analista, e é algo assim, mas é uma conversa, digamos assim, mais mal educada. Aqui a gente pressupõe é, que eu fale. Vocês escutem, né? Ao contrário, eu escuto né? o, o paciente, mas que vocês interagem, certamente, vê o rosto de vocês, a, a fisionomia é uma forma de... Hum, Estou desconsiderando o fato das pessoas em casa dividirem né? os seus espaços, ou terem gente passando de fundo, Bom, enfim, tudo isso. Ou estarem em trânsito, né? É, mas eu vou, na medida do possível, sempre encher um pouco o saco de vocês para que vocês liguem essa câmera, porque eu acho que tem um exercício de socialização, né? de sociabilidade, de, que pressupõe uma certa pedagogia e um reaprendizado de ambas as partes, de vocês e minha. Né? É, e não é pelo controle... Né? Porque eu acho que quem não estiver afim está aqui não vai estar afim Não é porque vai estar no WhatsApp ou na cozinha Ou enfim, fazendo qualquer outra coisa Eu acho que é porque é um ritual Eu acho que é um ritual E ele pressupõe algumas regras E pressupõe uma certa Até liturgia, digamos assim né? Algumas regras Bom, é, está fazendo um ruído, Dinila? Que ruído está fazendo? Tem gente com áudio aberto, é verdade Eu tenho que, eu tenho Não, não posso me mutar mas eu teria que mutar um bom de gente, né? <risos> Porque senão vaza. E já me aconteceu coisas bem curiosas, né? De, de, de a gente sem querer tá ouvindo aluno tendo discussão ou tendo uma, uma conversa muito em tese privada e isso, enfim, é cada vez mais comum, né? A gente vai se desacostumando a, a, com essa... Essa mescla, né? Essa, essa não divisão agora, né? A última barreira, digamos assim, que caía, né? Da rua e da casa, do trabalho, do estudo. Então, agora, como o trabalho está dentro de casa, é... se você já tinha isso nas redes sociais, de uma super exposição, agora, então, a gente se desliga mesmo, né? E naturaliza essa questão da câmera aberta em outros espaços, né? E do, do áudio. E aí, é o que você mais vê, né? é situações vexatórias de audiências públicas no curso e a pessoa tá no banheiro, né, tomando banho. Outro dia mesmo, eu tava num curso na minha Sociedade de canálise, eu adoro contar isso, e uma das minhas colegas esqueceu e tava ouvindo o palestrante, por um acaso, era o diretor do instituto e começou a passar fio dental e tava com a câmera aberta, né, o outro dormia no sofá, enfim, né. É, ou comeu com a boca aberta, um sanduíche mortadela, enfim, situações da vida privada e mais do que privada, né? É, que são denotativas de uma inadequação, né? Total e absoluta, ainda que a gente entenda a, o relaxamento, né? E a, a falta de formalidade, né? Que que o isolamento agudizando ainda, né, aquilo que já era uma narrativa bem mais relaxada que a das redes sociais, com isso aqui agora, aí realmente que esses códigos também de novo aí do bom, né, que é de bom tom ou não. Mas enfim, isso tudo tá para dar, um, dar um tempo aqui das pessoas chegarem. Eu já tenho, né? Então aqui acho que acredito que pelas minhas contas ali da chamada dois terços da turma. Então acho que já dá para gente é, se encaminhar para Falar propriamente do projeto, né, de vocês. Bom, é, a gente vai ter um semestre, né. Não sei se vocês viram o calendário, enfim, se vocês olharam o programa de aula, não sei com a familiaridade que vocês têm, né, com, com o conteúdo disciplina, dessa disciplina, mas pelo menos, assim, o calendário desse semestre não é uma coisa que aluno normalmente está muito inteirado, né para saber feriado, para saber entrega de trabalho, data, né, das provas, enfim. Essa aqui é uma disciplina que é que é a quatro, né? Então você só tem uma uma prova, que não uma prova, uma avaliação no final de semestre, tá? É, eu vou fazer uma avaliação a pedido da, da, da coordenação, mas não uma avaliação, é uma atividade para vocês minimamente não levarem um susto, não ficarem muito angustiados e terem algum parâmetro do que é cobrado, embora eu coloque o modelo de trabalho, o layout tudo mais. Mas eu lá para meados, final de outubro, eu já coloco uma atividade para vocês enfim fazerem um certo treino. Tá? Mas, de qualquer maneira, a nota, a nota, a atividade a avaliativa mesmo, ela, né, na, na categoria na qual essa disciplina se encerre, que é a 4 é só uma. Afinal, é modelo pós, que, aliás, é onde eu, onde eu dou aula aqui na, na casa, né, na instituição. Eu dou aula de mono e dou aula, basicamente, que é onde eu a do aula, Enfim, 90% do tempo lá, aqui no programa de psicanálise e saúde e sociedade. E aí esse é muito comum, né? Esse modelo aí de um trabalho no final do seminário. Bom, é, e esse trabalho, como eu disse, né? Só para reiterar o que eu já falei anteriormente, mas não sei se estava todo mundo aqui. É... Deixa eu ver aqui só o que que Bruno escreveu, claro... Tá. É, tudo bem. Sem problema, Bruna, né, ao, ao longo do semestre, eu imagino que alguma hora você se sinta disposta, né, a abrir a sua câmera. Bom, enfim, então, é, o que, que eu tava falando, né, o, o trabalho final de vocês, e eu repito, está lá no, no fórum, né, lá no, no material de estudo, no fórum de dúvidas de vocês, o modelo do que vocês têm que me apresentar, para acalmar os ânimos, Tá? Aí o que que acontece, né? O que vocês vão fazer é o chamado sumário comentado. É um é, esqueleto, né? Vocês vão desenhar para mim, rascunhar. É o que eu peço para vocês: um rascunho, enxuto, breve, sintético. Não é um trabalho longo. Então vocês têm que exercitar o poder de síntese de vocês. Tem que ficar claríssimo, porque vocês tendem a confundir, achar que vocês têm que escrever, fazer fichamentos e tal. Não é essa a proposta. Vocês vão fazer em mono dois. Tá? então aqui vocês vão meramente é, indicar quais são os autores a né? bibliografia básica qual é o eixo teórico os autores que vão trabalhar em cada um dos três capítulos da mona tá e vão também é, explicitar de maneira bastante clara e objetiva os objetivos de vocês e a justificativa ou seja vão justificar vão é, coletar arregimentar Organizar argumentos bastante persuasivos é, para convencer, né, me convencer. Um exercício já também, né, um treino para o um convencimento que vocês farão, né, da, com a banca, né, de um exercício de persuasão, de demonstrar para a banca. É, não banca daqui, né? Banca em, em Mono dois, mas isso aqui é uma preparatória, é um, é um treino do que vocês vão fazer em ano dois, que é quando, efetivamente, vocês escrevem um trabalho de vocês, a pesquisa de vocês. Então, o justificativo é vocês dizerem para o leitor, basicamente, qual é a relevância, por que, que o tema de vocês é, inter, é interessante, é importante, é relevante, qual é a aplicabilidade né, dele no campo da psicologia, é um tipo, sobretudo, de item que comparece, que consta no objeto, perdão, no projeto, sim, em qualquer projeto científico, tá? É, porque ele pressupõe que o candidato esteja né, pleiteando um fomento, não é o caso aqui, vocês só estão, pleiteando, só estão é, justificando, né? E, e como é que eu posso dizer? Ratificando que vocês têm maturidade para cumprir esse ciclo, que então, é o ciclo da graduação, ou seja, para receber o diploma. De qualquer maneira, a gente sempre pensa num projeto de pesquisa, né, na, sua, é, na sua função primordial, como é, uma articulação, uma coletânea né, de argumentos suficientemente robustos e sólidos, que justificarão, então, né, alguém... É, resolver financiar, bancar, né, entrar com algum aporte financeiro, quer seja iniciativa privada, pública, enfim, tá? É, então, por isso, é importante, né? vocês não são, não é exigido, mas inicialmente, quando esse curso ainda era presencial, eu exigia de vocês uma, um cronograma de atividades, né, a coisa agora ficou mais enxuta, é, então o que eu exijo agora, né, nessa reformulação, nessa adaptação para o ensino, é, síncrono, né? Mas enfim, virtual, virtualizado, a distância é. Os objetivos são os objetivos, tá? O ah, justificativo. Então eu quero um objeto de pesquisa circunscrito. É, eu quero de pano de fundo entender qual o contexto, tá? Então vejamos, né? Eu quero saber qual o cenário mais amplo e qual o objeto mais específico da pesquisa de vocês. E isso num projeto científico aparece delimitado, né? É, em dois na verdade, é um, mas é que ele se subdivide, né? Um item chamado Objetivos Gerais e Específicos. Então, eu quero que vocês escrevam ao final, né? tem ao final desse semestre, vocês terão que produzir os objetivos, a justificativa e uma síntese. E, repito, síntese não é escrever os capítulos. Pode parecer uma obviedade que eu estou falando e não é. Eu não quero fichamentos, eu não quero capítulos, páginas e mais páginas, Tá? eu quero um trabalho enxuto, eu quero aquilo que vocês conhecem mais comumente como índice remissivo, tá eu quero o título e a especificação, isso significa um parágrafo de mais ou menos dez linhas tá? da temática que vai ser trabalhada em cada capítulo. Ponto. Então, recapitulando, objetivo, geral específico, o que é o mais difícil, creio, é você chegar na né, conseguir circunscrever o objeto de pesquisa que interessa você né, desenvolver, conseguir apresentar argumentos suficientemente sólidos sobre a relevância e importância desse objetivo. Se ele se articula, onde se ele se articula no campo né, do cuidado, da prevenção, do acolhimento, do bem-estar, em linhas gerais, né, dentro de uma perdão, do âmbito primário, secundário. Que tipo de, de, de cuidados, né? E que tipo de atenção, qual âmbito que ele de novo, né? Se insere. Então, pode ser no âmbito dos cuidados da atenção primária, secundária, terciária e. Igualmente, né, em que nicho da psicologia que ele também se aplica? Se é um projeto de pesquisa que se pretende né, desenvolver um estudo é, no âmbito da psicologia hospitalar, organizacional, uh, enfim, o que mais né, que vocês podem? Comunitária, social, saúde mental, enfim, tá? Então, vejam, são trabalhos de circunscrição, identificação né, e, sobretudo, onde vocês vão aprender a escrutinar, a fazer, né, identificar num trabalho de sensibilização para o qual até agora a maioria de vocês né, não foi treinado, vocês foram treinados para fazer prova né, e para ler um conteúdo que normalmente é pré-determinado, escolhido pelo professor. Aqui eu darei algumas sugestões a partir do interesse que vocês demonstrarem de biografia, mas é vocês que fundamentalmente né, escolhem essa biografia, esses autores produzem, e, sobretudo, né, definem com muita autoralidade a partir de todo um processo de sensibilização, onde vocês revisitam a trajetória acadêmica de vocês até o presente momento. Acadêmica e de estágio, quem tiver. Por que, que eu digo que é. é o que, perdão, por que, que eu digo que poucos de vocês estão familiarizados com esse processo? com um o processo de reflexão, né, de rememoração, de revisitação da própria trajetória. Poucos de vocês têm trajetória de pesquisa. Então, poucos de vocês estão acostumados a esse exercício obsessivo, de exegese também, né, de refletir, de pensar com as próprias palavras o que que né, o autor disse, sintetizar, entender a partir do que vocês leram, se aquilo ali atende ou não. Tá? Se aquele ator, autor perdão, conversa ou não, se ele vai ser né, uma boa referência para vocês usarem nos capítulos. Por sua vez, esses capítulos, tá? metodologicamente, como é que eles vão se construir? Né? E qual é a ordem? Qual, ou seja, qual é a ordenação? Vocês têm uma temática mais ampla, vocês repetindo. Tem que ter um recorte, tá? porque senão... Vocês não têm todo o tempo do mundo, então, metodologicamente, né? Para não ficar um projeto megalomaníaco, vocês têm que fazer escolhas. E dentro dessas escolhas há uma certa organicidade e coerência para que haja um desenho, portanto, né? lógico, racional e coerente, no qual vocês partem de um ponto e essa promessa se cumpre. O que eu quero dizer com isso, né? esse objeto de pesquisa, ele é alcançado. Para isso, ele precisa ter um desenho. Né? Então, eu vou contextualizar, eu vou ter que abordar uma série de assuntos até chegar naquilo que a gente entende, que seja o filé, o ponto modal, central da pesquisa de vocês. Ou seja, tem um desenho um metodológico. Então, vejam, de novo, recapitulando. Trata, pois, de vocês desenharem, entenderem qual é a ordem quais são os temas, os subtemas e hierarquizá-los e fazer este sumário, essa espinha dorsal do que será o projeto de vocês. Não se trata aqui, isso, eu vou repetir até o final desse curso, vocês escreverem produção de conteúdo, trabalho braçal, não é em Mono 2, isso aqui é um curso metodológico, mas, sobretudo, de habilitação, o estímulo, sensibilização a um tipo de competência e olhar que até então vocês, ou pelo menos a maioria esmagadora, não tem. Que é esse olhar metodológico A e B, a partir de um trabalho de é, descoberta, tá? onde vocês vão, pela primeira vez, ter autonomia e autoralidade, certamente, para escolher o que, que vocês vão estudar e como. Uma vez escolhido qual o tema, qual é o eixo teórico, e aí tem uma série de é, derivações, né? A gente escolhe um, quais são os critérios para fazer uma escolha teórica. É coerente? Essas escolas conversam, elas se desdizem, tá? Então, há uma coerência. Então, você não vai fazer o fechamento, vocês não vão escrever laudas e é mais laudas, mas você vão fazer escolhas que antecedem, definirão esse trabalho braçal posterior, Tá? Então, quais são os autores de monta, quais são, né? qual é a biografia básica, ali, basilar, né? em determinado assunto, uma vez vocês tenham descoberto o que vocês querem. Vejam, não estou falando de biografia complementar, não estou falando de sofisticação, né? de autores que contrataram determinados aspectos ou não, estou falando assim, do basal do que, que vocês precisam para construir o básico sobre qualquer que seja o tema de eleição de vocês, tá? Então esse desenho, o que, que é coerente, o que, que é tema, tema, subtema, qual é a ordem em que eles devem né, aparecer no projeto, é disso que se trata esse curso, ou seja, um grande draft o que vocês vão fazer, mas é é trabalhoso, mas é breve. Então eu não quero trabalhos com mais de três laudas, quatro laudas no máximo, é isso é uma é, descrição tá? comentada do que será o um plano de trabalho, né Mono 2. Dúvidas? Joana? É, Sim, pode falar. Joana, é, existe uma, um número de, de referências bibliográficas para você apresentar uma monografia? Você ou um projeto monográfico e mais especificamente num sumário comentado, que é o que eu peço para vocês aqui. É isso, nesse, nesse trabalho que você tá, vai pedir. Por isso que eu dou um modelo, sim. Tem, uma, tem um mínimo, tem um chamado bom senso, tá? E tem, claro, certamente, já que o significante aqui, né? a palavra-chave é bom senso, há uma... A se considerar que determinados temas são mais inéditos, menos inéditos, mais explorados, e, portanto, tem mais gente e mais gente né, é, que não pode ser negligenciada, digamos assim, dentro dessas pessoas que têm uma produção significativa, uma posição apenas pouquíssimo explorada. É sempre bom dizer que raro, raros, muito raros às vezes, vocês vão estar reinventando a roda, tá? Vocês serão gênios que vão aqui, né? Tirar da cartão um tema que ninguém pensou antes de vocês. Então, portanto, né, é muito mais da ordem de ser coerente ou não, né? é uma determinada escolha, autores que conversem entre si e não se desdivam, ou se vocês quiserem também, né? mais ousadamente tem gente que faz isso, uma análise contrastiva, né? duas escolas, mas sabendo que são leituras às vezes distintas, né? não trocando alhos por bugalhos, mas é, uma leitura, esse, esse curso ele também se propõe em termos de competências e habilidades, né? para tentar de alguma maneira é, usar aqui da... da como é que eu posso dizer, da... de algo que é da ordem de uma linha pronto, pedagógica, né? de diretriz que a instituição exige, é muito mais então, da ordem de uma é, conscientização, sensibilização e sofisticação do pensamento, basicamente introduzi-los ao chamado pensamento crítico e acadêmico, e esse pensamento, ele é basicamente composto por, é, por esses tensionamentos, por uma análise crítica, por conseguir identificar certas correntes né, de pensamento, é, pelo menos elementos chaves numa narrativa que, faz, que faça com que vocês entendam, né, se um autor está se desdizendo, ou está é, afirmando aquilo que é diametralmente oposto do outro, então né? obviamente que isso aí é... Mostraria, né? demonstraria para a banca e na construção, na concepção do trabalho de vocês uma inconsistência conceitual, teórica, então assim, é muito mais né? o trabalho de análise e produção de texto acadêmico e introdução, né? é, primeiramente, ao chamado pensamento crítico, por que eu tô falando isso tudo, tá parecendo assim, meio desorganizado, mas enfim, isso vai fazer sentido conforme a gente for avançando. É Porque esse exercício ainda, veja, enquanto vocês conseguem produzir, é um parto, né? Vocês ficam muito felizes, até então é um momento de muita angústia, por isso esse curso também tem essa pecha toda, né? é um exercício diametralmente diferente né, e que explora outras habilidades que não tem nada a ver com a habilidade de fazer prova. Veja, né? onde vocês sabem de cara qual é o, muito rapidamente né, a biografia e o que vocês vão ter que ler, esses textos né, é, já pré-definidos, né? tratados ao longo dos seminários, é, onde vocês vão resgatar né? a explicação, a síntese de cada texto ouvindo, né? eu por exemplo aqui deixo o um podcast, mas enfim, revendo as aulas aqui, o que a gente faz é construir juntos o projeto de vocês, então vocês eu né, indico, conforme vocês forem ventilando né, é, e demonstrando as áreas de interesse de vocês, através desse movimento primeiro, né, de olhar para a própria graduação, trajetória, identificar ali quais são os professores que mais gostou, se identificou por alguma razão, tá? E ali já identificar que se gostou, se identificou, se aquilo ali te atravessou, te afetou de alguma maneira. É porque aquela temática, de alguma forma, te diz alguma coisa, tá? Ali é cara, por alguma razão. E normalmente nesse exercício, nesse exame, né, nesse autoexame, nesse revisitar a própria trajetória, os de vocês descobrem né, o que, que gostariam de, de pesquisar. e é claro que tem uma série de perguntas provocadoras né, que eu vou fazendo também ao longo desse percurso, como, por exemplo, né, vocês se imaginarem a médio e longo prazo, onde vocês gostariam de estar atuando. Né, o que, que vocês imaginam que seria interessante com uma carta na manga e aí por carta na manga entendam, né uma área de expertise que vocês é, se imaginam imaginam que vocês tenham prazer né de atuar no mercado quer seja porque vocês já estão tendo alguma primeira experiência com estágio muitas vezes né, o aluno não é não quer pesquisar aquilo que ele está fazendo estágio, não gosta não enfim, ou entende né, o, a, a, o estágio de uma maneira diferente, né, pragmática, porque eu cumpri um crédito, mas na hora que eu sentar e escrever, é um trabalho solitário, e vai pensar, inclusive, um plano de carreira a partir daquele primeiro né, esforço de se dedicar a leis, produzir algum conteúdo, né, enfim, passa para um outro lugar. Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque eu vou repetir o que eu já disse anteriormente aqui, mas eu não sei se vocês fixaram, que eu acho... É, genuinamente que vocês têm que ter prazer no que vocês produzem. Né? Não, não vou jamais, é, claro que respeito, né? mas não vou estimular, digamos assim, provocá-los a pensar como, por quê, de que forma pesquisar alguma coisa para cumprir, não que seja pouca coisa, veja, mas aí tem a ver com a minha... Pronto, a minha pedagogia como o meu método de ensino para cumprir algo né, meramente burocrático, institucional, que é um crédito para que vocês se formem. Não é pouca coisa, mas eu acho, e tem uma série de, é, de vivências que embasam tá, é esse meu achar, essa minha né, certeza de que a produção de um te, de um texto que não sejam coradas em que não sejam vivências mas numa profunda afetação identificação com o tema produz um trabalho chato desinteressante e onde o aluno não está de alguma maneira engajado e comprometido emocionalmente então o que que eu estou querendo dizer com isso se a gente tira esse elemento da produção né da narrativa da produção textual de vocês que já adicionalmente Tá? É, tem muitas características que possa podem ser, podem não, que são enfadonhas. A produção do texto acadêmico não é alguma coisa fácil, não, né? Ela pressupõe um exercício, uma exegese, uma, um ritual que é muitas vezes penoso e solitário. Isso vai irrita irritar vocês. eu vejo que vocês têm uma, uma, eu não vocês essa turma, né? Cultura aluno de uma maneira geral. Vocês têm uma atração de pensar que o que vocês produzem não é de vocês. Vocês produzem prova, prova é do professor. Então, se eu acho que eu, por exemplo, fui mal na prova, vou dizer esse exemplo, eu acho que essa lógica não nos toca, né? vocês identificam. Eu, eu vejo muito isso, quando no presencial que vocês entregavam trabalho monográfico, vocês achavam que estava ruim, que estava merda, vocês botavam na base da pilha, como se não fosse chegar a ele em algum momento. Mas, ou seja claramente, vocês não estavam com orgulho. Vocês podem argumentar, pô, Joana, mas não dá para pra gente se orgulhar de tudo, muitas vezes a gente tem que cumprir o um crédito, ok, né? Ninguém vai ser mais realista que o rei, eu acho que a gente tem que fazer muita coisa chata, ser pragmático. Não é isto do lugar que eu ocupo e que eu me autorizo falar, né? Alguém que começa todo início se mexe, dizendo que eu sou o exemplo paradigmático de alguém que fez um bom uso e fez um plano de carreira a partir de uma monografia de final de curso, porque a dizia muito do ethos da minha cultura, da minha realidade, da onde eu vim, do universo que o simbólico transitava, né? questão da, para quem não lembra ou não sabe, enfim, meu primeiro estudo sobre corpo 25 anos atrás era sobre a academia de ginástica da zona sul carioca, eu estava ali falando dos meus pares de mim, enfim, é claro que isso varia, tá, gente? Nem tudo precisa né, dizer... Vocês não precisam necessariamente ser o sujeito do próprio campo de vocês. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, reitero e ratifico, é, pesquisa boa e para a gente conseguir neutralizar a solidão, que é escrever e ter a angústia de uma tela em branco, e, sobretudo, tendo que... É, não podendo abdicar né, Brimão? do aprendizado que é a escrita acadêmica, que é uma escrita mais árida, é uma escrita que muitas vezes embota a criatividade, porque eu tenho que referendar, eu tenho que referenciar, e vocês, né, na sua grande maioria, não dominam as normas e as técnicas da BNP de referenciação. Então, ela não é uma escrita fluida, né? não é caixa de diálogo de Facebook, de Instagram, não é escrita confessional. Né? Não é escrita de punho, né? não, é, não é isso, não é escrita na primeira pessoa. Ela é uma escrita, né? a história acadêmica, ela pressupõe um distanciamento, sobretudo porque eu tenho que referendar quem pensou algo parecido antes de mim. Então, veja, vocês têm várias entradas e vocês têm que cumprir como normas institucionais. Se não tiver esse elemento afetivo, de afetação, se não tiver o evento, inclusive, de poder prospectar. É claro, estou dando aqui a minha assinatura. Poderia dar esse curso, a gente vai fechar aqui, né? basicamente em vários tipos de metodologia de pesquisa, fazer um curso totalmente direcionado né? com outro formato, com outra formatação. Mas eu entendo que mono não é método científico, nem é método de pesquisa, embora vocês precisam entender minimamente tá? qual é a estrutura base de um projeto científico. Por isso que eu enxuguei, né? quando vocês forem olhar mais detidamente o layout do projeto de vocês, vocês precisam me apresentar, vocês vão ver, não tem resultado esperado, claro, tem a bibliografia, né? Se eu tô falando, a escrita acadêmica põe referenciação, mas é, eu peço o mínimo ali de vocês, que não é tão mínimo, né? porque a gente sabe que copiar e colar uma cacetada de conteúdo é muito mais fácil do que você exercer habilidade de síntese, do que é essencial vocês falarem sobre cada capítulo. Ainda assim, eu quero um trabalho enxuto, e esse trabalho enxuto pressupõe que vocês leiam e releiam 200 mil vezes, que é outra coisa que irrita bastante vocês. Então vai parecer que eu estou dando tiro no pé, eu estou né, é, é, desanimando vocês, não estou. Eu estou falando isso tudo para que vocês entendam que vocês têm que ter tesão, vocês têm que gostar que esse tema precisa atravessar vocês de alguma maneira, senão fica muito enfadão, chato. E eu, certamente, certamente, vou ser a primeira pessoa a desaconselhar vocês. Se eu sacar que vocês não gostam do tema de vocês. Pesquisa boa, pesquisa que a gente se diverte. Talvez esse seja um dos piores legados, piores equívocos que a academia faça com vocês. Achar que a pesquisa acadêmica ela é árida, ou ela é só árida é tirar essa dimensão de autoralidade, de autonomia, que eu acho que se vocês fizerem um bom uso desse curso, porque ele acontece justamente no momento chave, simbólico, de virada que vocês estão com o pé dentro e outro fora do mercado, e isso dá puta angústia e vocês ficam, né? enfim, nesse híbrido aí, nesse monstrelo, é veterano, né, já, enfim, já tá ali na vida de se formar, mas ainda não tá no mercado, mercado rumo, a recessão do cacete, né, acabou, era lula, então o mercado não tá próspero, a coisa tá difícil, então vocês vão ter que rebolar. E a minha sugestão aqui, pragmaticamente falando, é que vocês entrem no mercado é, com essa carta na manga, que eu acho que é o um bom uso que vocês podem fazer de mono, mono 1, mono 2, enfim, é pegar a mão de vocês, botar debaixo do braço, falar, bom, eu produzi aqui um conteúdo, é, e se eu quiser, aqui está o cerne e a semente para uma especialização, para algo que eu possa vir a me diferenciar no mercado de trabalho. E, claro, para a gente se aprofundar, para gente ter foco, a gente tem que gostar. Né? Senão a coisa fica insuportável. Até porque da chatice da vida a gente já sabe, né? Alguém tem aqui alguma dúvida? Um monte de coisa chata que a gente tem que fazer, que tem que fazer, que tem que cumprir. Tá? Então, a ideia aqui, o desafio é não reduzir a produção dessa, desse esqueleto do que vai ser a pesquisa de vocês numa tarefa meramente burocrática para cumprir crédito, enfim, né? para vocês ó, se livrarem. Por isso, inclusive, vocês procrastinam tanto né? perguntas. Silêncio, né? Ninguém acha nada disso que eu estou falando. Não fez o menor sentido? Bom, vocês não acham nada, então eu vou seguir aqui provocando...
2: Oi, Joana, boa, oh, boa noite. Oi,
0: Matheus. Matheus, Giraldo. Vamos lá, Matheus Giraldo. Com esse nome, Matheus. Então, não sei se soube o nome. É... Diga.
2: Ah... Oh. Não, ele está cortando aqui, não te ouvi direito.
0: Não, eu brinquei, eu falei com esse nome, é, da onde você é, eu brinquei, eu brinquei, baiano não é, né? Mateu, Giraldo. Mas... É, tá. Ascendência está ali. Ah. Ah. Mas diga lá, Mateu. Que... Sim, sim. Hum.
2: É, então, é com relação aos orientadores. Né? Eu queria é. saber se é agora já que a gente faz algum é. contato com
0: eles. É, ou é. De se bom. não, se
2: é mais para frente, mais É, não,
0: não. É auspicioso, é, é... É, é, é esperto, né? É precavido. <risos> se vocês começarem a olhar agora, porque por uma razão muito clara, né? assim, muito simples, tem muito mais demanda do que professor para atender a demanda. Então, uhum. eu fortemente que vocês comecem a procurar em função da área de adesão, Tá lá no fórum, inclusive, a área de adesão atualizada dos professores. Outra é... coisa que eu queria falar, aproveitando né, a questão da área de adesão dos professores, que é um idílio, né, amoroso? Vocês começam entrando em contato, escrevendo, vendo. Muitas vezes tem que ajustar o tema da monografia para interessar o professor, às vezes você tem um recorte que não interessa muito a ele, ele quer que você... De alguma maneira se adequa à pesquisa dele, mas é um trabalho que eu, eu não recomendo você fazer, quando você efetivamente tem que estar escrevendo essa, essa monografia. Então, sim, Matheus, respondendo mais claramente, tem que começar a procurar agora. Antigamente era pré-requisito, né? vocês não podiam concluir Mono 1 sem ter a assinatura, a concordância, lá, a anuência dos orientadores. Não é o caso agora. É, mas eu, eu sugiro fortemente, porque, enfim, né? é, por essa razão que eu acabei de explicitar aqui, a demanda é muito maior. Né? Do que oferta, o ah, que mais que eu tenho para dizer para vocês? Bom, tem os balizadores ali clássicos, né? Assim, que são fundamentais, que vocês entendam como vocês serão avaliados. Eu acho que isso também é uma questão de objetivo e é que vai interessá-los, né? Sobre maneira e que maneira, né? E que, quais são esses marcadores de avaliação de vocês? Esses marcadores dizem fundamentalmente, né? É, respeito à escrita de vocês, a qualidade da escrita, ainda que seja um, um, um trabalho final bastante sucinto, propensa, né? A qualidade da redação, né? É uma das coisas. É, é uma das coisas, não é a é, por excelência, né? é o primeiro marcador. Então, isso significa que vocês têm que revisar o texto, que vocês têm que reler o texto. Se vocês acharem que vocês não sabem fazer isso, dá né? para alguém fazer. Ou seja, vocês têm que se apropriar, se assinorar, entender que esse texto é de vocês, ele não é meu. Então, assim, não é se livrar. Né? Aluno faz, escreve, conversando. no um me livrei, eu enchi lingui, eu só vou ter qualquer coisa e não reler. Então, não existe produção de texto acadêmico sem que esse texto seja lido, relido, burilado 300 vezes. Ora, uma hora você vai ajeitar a pontuação, outra hora você vai crasear, outra hora você vai mudar a ordem do sujeito, do objeto, outra hora você vai ver que aqueles autores, né, talvez eles precisem ser reordenados para que aquele argumento ganhe mais peso. É, enfim, Ora, você vai querer que ele fique mais elegante, vai pontuar diferente. Ora, você vai ver que o parágrafo está muito grande, isso também altera o sentido. Ou seja, vocês vão ter que aprender a conviver, olhar para o texto e não se livrar dele. Esse já é o primeiro é, desafio, né? <risos> em termos de uma narrativa muito informal, sem pontuação. Outra coisa, português é uma língua que ainda tem acentuação. Vocês não escrevem inglês concordância, então assim, começou, né, o sujeito da frase no singular, o verbo não pode estar no plural, então tem que concordar. Tá? Pode parecer uma coisa muito tola o que eu estou falando, mas ele é bastante recorrente. Vocês começam a frase no plural, terminam no singular, nada concorda com nada, regência, nem pensar, né? o texto tem que estar tá rico, então não pode usar o tempo inteiro mesmo a preposição. Tá? Ou seja, tem uma riqueza vocabular ali que é exigida. A qualidade da redação, que é um parâmetro, né? na hora que você vai avaliar um artigo, né? quem não sabe escrever corretamente, com riqueza vocabular, não sabe se expressar. Então, a sua ideia fica comprometida. Né? A compreensão da sua ideia fica comprometida. O leitor não vai alcançar. Então, é começar a familiarizar com esse preciosismo. Né? não existe só porém, mais, existe contudo, todavia, portanto, tá? Entretanto, no entanto, enfim, eu trouxe, sei lá, mas eu... então, é, essa é outra dica que eu dou para vocês. Redação, tira ponto, tá? Qualidade do português tira ponto, eu realmente nisso eu sou é... nada flexível, digamos assim, pensando aqui, para adjetivação, isso é um valor máximo, eu acho que vocês Estão aqui para aprender a pensar, mas, sobretudo, para saber e aprender a traduzir o que vocês pensam. né? Vou falar uma outra verdade aqui. Falar é bem distinto de escrever. né? A razão pela qual você tem pessoas, às vezes, com uma fluência na escrita e que gaguejam, que são péssimos oradores e vice-versa. Então, são duas competências ó, distintas. Então, lembrar que vocês são os autores a assinatura é de vocês, o texto não é meu. Então, não é né, o trabalho que vocês vão ter para desovar um texto né sem vocês revisarem. E eu devolver 500 vezes, tenha mais trabalho para quem tá, ah, sabe aquele ditado e revise. Né, fazer mal feito duas vezes faz, faz bem feito da primeira. Até porque aí a gente vai poder ter um diálogo mais rico no sentido de... É, no sentido é todo lógico, conceitual, de indicação de biografia. Então, assim, primeira coisa, tá? Redação, primeiro marcador, redação. Segundo, biografia. Vocês têm aí um semestre, e eu vou fazer indicações biográficas. Então, né, claro, eu seria a primeira a dizer para vocês se o termo, termo de vocês ele tem poucas referências, né, pouca coisa escrita. Agora, se tiver muita coisa escrita e eu indicar muitos autores e no final, né, no trabalho final eu observar só um ou dois autores alguém me perguntou, né, tem um número? É, tem, tem um número a gente né, não pode trabalhar menos de dois ou três autores por capítulo então vocês saibam que vocês têm que ter uma biografia pelo menos de seis a nove né, é, autores no final são três capítulos né? a estrutura básica básica de qualquer projeto é o quê? Você tem a justificativa, você tem os objetivos, você tem a revisão da literatura, na qual você vai, em linhas gerais, brevemente, descrever ao leitor de qual tema, o subtema tratará aquele capítulo. E no final a gente fecha, tá? enxugando bastante, como né? relembrando aqui, né? é, reiterando o que eu já disse anteriormente, aqui no início da aula, eu suprimi Dessa versão, né, digamos assim, virtual, né, depois da virtualização do ensino, eu suprimi itens do projeto monográfico, que eram resultados esperados, que era vocês me dizer que produtos que vocês pensavam né, é, ser possível, o trabalho de vocês gerar, né, a mono pronta, artigos, oficinas, palestras, nada disso eu peço mais. Também não peço mais um, um plano de concepção, uma planilha. Né, dos meses, como é que vocês vão atribuir a escrita, a confecção dos capítulos de acordo, né, dentro de um cronograma de um ano, não faço mais isso. Então, nessa versão de chuta de objetivo, justificativa e um parágrafo, né, em torno de um parágrafo para a descrição de cada capítulo, a gente já tem né, um trabalho bem chuto. Então, é necess... aliás, não é necessário, é obrigatório que a redação desse trabalho final esteja impecável. Impecável, porque ele é curto, ele é pequeno, e eu quero justamente que vocês aprendam a pensar. Então, assim, leu, releu, para o tio, para a mãe, para a avó, para o namorado, para o irmão, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E vejam, não estou exigindo isso aqui, já é uma versão bastante purilada do trabalho que era né, anteriormente cobrado de vocês. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque isso... mudou essa disciplina aqui, acho que há oito anos né, na, na, na instituição vocês vão me agradecer a dúvida, porque isso é um super, super treino para o que vocês vão ter que fazer em Mono 2, que é você já ter todo o seu trabalho estruturado em Mono 2, vocês vão, aí sim, só enxertar, é trabalho braçal, vão fazer os fichamentos dos textos que vocês já selecionaram, e aí vão mandar pirão, aí sim, é escrever 10, 20, 30, 40 laudos, né uma monografia tem em torno de 40 e poucas laudas aqui não, Aqui eu faço quatro laudas, cinco laudas, estourando, idealmente, eu quero um trabalho de três laudas. Então, vejam, é um exercício de síntese. Então, eu exijo, sim, que vocês tenham um trabalho impecável de redação de português, revisão da literatura. Tá? É claro, nos balizadores, nos marcadores, tem interação, tem a presença de vocês, claro. Né? eu tenho que ter algum outro parâmetro para avaliar vocês como alunos, tá? Mas, fundamentalmente, vocês serão avaliados pela qualidade da escrita. E a qualidade da escrita de vocês, tanto melhor será quanto mais vocês treinarem aqui. Como é que vocês, né, por conseguinte, treinarão? Se expondo? Então, eis aqui a segunda dificuldade desse curso, o segundo desafio. O primeiro é provocar, introduzi-los a esse chamado pensamento crítico e acadêmico, tá? O segundo, se expor, você não está fazendo prova, você produz seu conteúdo, então você tem que falar, você tem que tirar dúvida comigo, você tem que dizer para mim e para os colegas aqui sobre o que, que vocês estão querendo pesquisar, por que, que vocês estão querendo né? pesquisar aquilo, por que que vocês acharam aquilo determinado assunto importante, qual é a relevância? Se aquilo ali se propõe, por exemplo, né, a resolver algum tipo de problema que você se identifique, se é atual, se reproduz uma questão né, da sua comunidade, do mundo contemporâneo, da sua área de trabalho, de estágio, isso é o que configura. Se aquilo, né, se aquele tema se, se debruçar a pensar e refletir sobre um tema o que, que produz aquele conhecimento? Que tipo de conhecimento que você está produzindo para entender a subjetividade, uma faceta, um aspecto da subjetividade humana, que, aliás, de passagem, é a nossa matéria-prima aqui. Intangível, etérea, né? Mas psicólogo lida com o quê? Psicólogo lida com subjetividade, certamente, com o psíquico, mal-estar, mas a nossa matéria prima aqui ela não é exatamente tangível a gente observa os seus efeitos né nas limitações do, toda dose de sofrimento que determinada né crença comportamento é, modo de operar né? gera se a sua questão ela de alguma maneira ela trata aborda de uma forma, né, propõe alguma forma de acolhimento, de cuidado, sei lá, né, se ela atua no âmbito da prevenção, do bem-estar. Ou seja, todos esses são elementos caros ao campo da psicologia. Então, vejam, esse é o tipo de coisa que vocês vão se ocupar, por exemplo, no âmbito do justificativo. No âmbito, né, no item dos objetivos, o que que vocês vão precisar ver? Vocês vão precisar ver qual é o contexto mais amplo. Da onde surgiu aquele interesse? Como vocês não têm todo o tempo do mundo, né? não dispõem, muito pelo contrário, vocês dispõem de um ano, e se a gente for bem é, preciosista, né? assim, e, 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 em relação ao que vocês têm de tempo hábil né? para a escrita desse projeto, vocês perdem um semestre, que a gente já sabe que não é um semestre, são três ou quatro meses, tentando chegar à temática, ao né? objeto da escrita. E mais seis meses, onde, ou, efetivamente, você já vai ter descoberto o tese, se tudo der certo. E aí você tem mais três ou quatro meses para confecção, para redigir, tá? para consubstanciar, rechear aquele é, esqueleto de projeto que vocês desenharam, né? construíram em Monodoro. Ou seja, não é muito tempo. Então, o objeto específico é importantíssimo que ele esteja muito bem delimitado, para que vocês possam efetivamente construir algo que se cumpra, ou seja, que não seja só uma promessa. Dúvidas? Perguntas? Nada?
2: Eu tenho.
0: tenho. Eu Eu ou, peraí, é Thalia ou... Não sei se é Thalia ou Thalia, mas... Thalia. Thalia. Thalia, enfim, eu não sei quem vai falar primeiro. O de ou Thalia, porque as duas sinalizaram aqui. Não, eu só falei que nós temos Pode... duas perguntas. Ah, não de sei. Então, peraí, é porque para mim não aparece, não. Vamos ver. Ah, tá. Perdão, tem a tábua. Ah, tá, tá bom. Então, Thalia, faça a sua pergunta e eu vou, depois, eu vou lendo aqui vou responder a, a, as colegas. Diga. Então, é, eu
2: não sei se é uma. Uma dúvida boba, né? Acredito que não, mas você vai tá estar nossos... hum, tá acompanhando. você vai estar tá acompanhando, você vai estar acompanhando os nossos textos, uhum. vai estar tá revisando junto com a gente. Sim. é porque eu não vou me sentir assim mais segura em ter não. o seu acompanhamento. Não, certo mesmo. Posso então Eu posso emendar então e falar sobre o meu?
0: Então, eu vou, se segura, eu vou olhar que as perguntas. Tá. Volta para você. E aí sim, aí não tá você fala sobre o seu projeto e eu já faço as interferências e a gente abre, né, um campo certo aqui para discussão sobre o seu projeto. Então deixa eu olhar okay. o de Milante é, que que você, qual era é a sua pergunta? Era isso? Era, era só sinalizar que tinha gente que perguntou no chat? Ou você tem mais alguma dúvida? Ou você tem alguma dúvida?
2: Eu também pensei no tamanho, assim, você falou 10 linhas, era referente a quê?
1: A cada capítulo. Ah, tá. Patrick? É, é porque... Boa noite. É, na verdade, é a conta é do meu filho. Ah, então, meu primeiro dia mas... de aula...
0: Imagina, em tempos como os atuais, longe de mim, é Patrícia, é, é o nome que eu estou vendo ali, a gente que resolva, né, se há algum estranhamento, mas vamos lá, diga, como é que é seu nome? Então? Você é Patrícia.
1: É... Patrícia, ok. Patrícia. É meu primeiro dia de aula bom, e bom. É... eu, na verdade, estou com uma dúvida, eu vi, verifiquei na na listagem de presença, o meu nome não consta, é assim mesmo, porque eu, na verdade, fiz a minha matrícula recentemente, fiz na terça-feira é. passada, Mas... então, não consta, então, é assim mesmo, né? Tá. Sim, é, sempre, é... A lista de e... chamada, que está, sem... de novo, eu sempre publico a lista de chamada, assim como o link para a aula,
0: no grupo do WhatsApp, então, né de que você está lá, e no fórum é, lá do Canvas, tá bom? Porque aí eu tenho esse tá bom. depois inserir quando o seu nome passar, a constar na, na, lá, no, lá no sistema, tá?
1: Tá bom, tá bom. E só reforçando é, o início da aula, que eu, eu acabei entrando com uhum. é, os 10 minutinhos, o que você espera né, da gente nesse semestre? Só para dar uma reforçada. Tá Eu bom.
0: espero... De... Ok, Pat... é Patrick... não, Patrícia.
1: Patrícia.
0: Patrícia. É, é enfim, a falha aqui não foi à toa, né? O Patrick deve ser uma extensão narcísica sua, mas vamos lá, Patrícia. Eu dizia que é, enfim, né? É... Só que não, não sugeria, né? Então, a gente é muito ligado à semântica e o valor simbólico das palavras. Eu dizia que você, alguns marcadores que vocês, né, é, através dos quais vocês serão avaliados, né, e do projeto todo, qualquer projeto científico, né, o que, que eu extrair é, em termos dos itens que vocês vão ter que apresentar, tá, é, comentados. Quais são esses itens, né? Que isso é o que vai configurar, Patrícia, o trabalho final de vocês. Vocês têm que redigir. Os objetivos gerais específicos, onde, ou seja, você vai delimitar o seu objeto de pesquisa, você tem que me redigir, tá? E, e aí, lá no Canva, gente, eu deixei bem um layout, assim, de uma maneira bem clara, didática, com as caixas, né, que vocês têm que preencher para cada um dos itens. É o, exatamente a formatação do trabalho final de vocês. Então, vamos lá, Patrícia, recapitulando. O objetivo geral específico, ou seja, panora, o contexto geral do seu trabalho, o seu objeto, é, a justificativa, por que, que você tá, né, por que, por que, que você acha ser, entende ser relevante, esse objeto estudo. E, finalmente, você redigir em torno de um parágrafo, de mais ou menos dez linhas, é, a temática a ser tratada para cada um dos seus três capítulos, um parágrafo resumindo, ou seja, não é, e eu vou repetir isso de novo, a exaustão até o final desse curso, e as pessoas já apresentam 20 laudos, já, gente, qual parte vocês entenderam que é um resumo, sabe resenha? O um resumo do que será o capítulo, não é o capítulo em si, as pessoas têm uhum. fichamentos, então é assim, esse capítulo tratará de tal e tal assunto para tal, de novo, tem um modelinho lá explicando para vocês pegarem referências de trabalhos que foram feitos em outros semestres para vocês se espelharem, tá? Porque eu sei que aluno trabalha bem na concretude. Então, tem lá o modelo de trabalhos que ganharam 10, foram para vocês olhar. Então, é isso: cada parágrafo dizendo, vou trabalhar com tal pena e para tal, tais e tais autores serão utilizados. Acabou. Né? Seguido da data da obra, entre parênteses, que é a forma correta de referenciação à BNT. Fechou o terceiro capítulo, só as referências das obras que vocês usaram. Acabou, o trabalho é isso. Tá? Obrigada. Deixa eu ver aqui no chat, antes de dar a palavra para Lia. Vamos lá, boa noite, aqui a Tabata tem ideia de uma área para trabalhar futuramente, não tem ideia de ah, bom, né? como trabalhar ela na mão, que parte... Quero a parte da psicopedagogia. Tá bom, Tabata, tá, então, depois você abre a câmera e a gente, eu vou te fazer algumas perguntas norteadoras para ver se a gente extrai alguma questão sobre esse panorama mais amplo, né? Que é a pedagogia, ou... Aliás, você não fala pedagogia, você fala psicopedagogia, ou seja, área de educação, né? Estou entendendo que você tem interesse na área escolar, não sei se você faz estágio, se tem alguma questão dentro disso. Hoje, enquanto grupo de WhatsApp, também a é minha primeira aula, pergunta Michele. É... Bom, Michele, eu certamente acho que seus colegas né, podem te ajudar, porque. É, imaginei que sim. <risos> é um grupo do WhatsApp criado pelos próprios alunos. Eu tenho a minha monitora lá, a Marcela, que coloca, enfim, lista de chamada, faz os comunicados devidos. É, então, por favor, algum dos alunos adicione a... Deixa eu ver como é que é o nome dela. Eu acho que é a Michelle, né? Adicione a Michelle Domingo, Domingos? Domingos? Não sei, não aparece aqui para mim. É, alguém pode fazer isso? Certamente a pessoa que criou no primeiro dia de aula o grupo, tá? É, insira, por favor, a Michelle. Eu não sei se a pessoa está aqui, mas é, se não... É, eu sugiro que a Michelle coloque o celular dela aqui e alguém adicione. Eu estou falando isso porque eu não sou administradora, nunca sou em semestre algum, não me ocupo disso, já não sou povo, como eu digo, não tenho oito braços, tentáculos, eu delego, isso é uma função dos alunos, criar o grupo, e a minha função como professora é ou delegar para minha monitora, ou eu mesma, quando eu acho alguma coisa fundamental que vocês têm, né? Tipo, semana de psicologia, ou hoje, com alguém fez a minha pergunta em qual plataforma, aí eu vou lá e respondo. Tá? Tá ótimo. Alguém já colou, Léo Silva colocou aqui. Ótimo. Ah, então, então, vamos lá, Otalia. Deixa eu te dar a voz, né? a palavra de novo, e aí vocês, é, você, enfim, fala um pouquinho aí sobre o projeto. Que o projeto, então, né? sobre o seu, suas áreas de interesse
2: é, a minha área de aderência, apesar do estágio com psicanálise, eu quero tratar de psicologia social crítica, eu pensei é coisa, em né, Sim. psicologia
0: social crítica, você já fez pesquisa aqui na casa, com alguém Marcelo? não,
2: infelizmente é. olha, para ser sincera a minha trajetória aqui na Vega foi um pouco complicado Hum. entrei bem frágil e até me apresentar aqui em vídeo, tá falando, é um desafio e eu realmente gosto de escrever e eu gostaria de ter feito iniciação científica mas ainda não tive essa oportunidade eu espero que dando contigo, continuidade nos estudos eu é futuramente faça uhum. mas é... Ah, é essa né Thalia,
0: você gosta de é. pesquisa acadêmica e gosta de escrever é uma boa uhum. Para você. Foi muito. Ah, tá aí. Foi ser... muito
2: interessante o fato de você ter falado sobre exercício de, de lapidação.
0: Ah. E
2: é uma coisa muito necessária e que transforma a nossa escrita e melhora, assim, sem dúvida. E eu quero falar sobre o desemprego e o impacto que isso tem no social. Né? Ah, a o e... um
0: desemprego, Tupur, eu caí. Por... Já estou te fazendo a primeira pergunta provocativa. Hum. Desemprego hum. é muito amplo. Desemprego Sim. Contexto. A primeira pergunta pro... norteadora. Que... Eu pensei
2: no contexto pandêmico mesmo.
0: Ah, aí, aí ah é agora. Desemprego é. na pandemia e os. Vez... Isso. É, não, é Eu pensei. Perdão, não entendi. Desemprego na pandemia, dois pontos. E as suas ressonâncias subjetivas, é esse, seria Isso. interessante para você, te atende?
2: Para mim, sim, seria, porque eu queria falar justamente sobre a adoecimento. Eu, Nossa, tenho eu, anos, ah. eu tenho 22 anos, eu um, tenho 22 anos, da Baixada Fluminense, e o desemprego é uma coisa que me afeta.
0: Realidade.
2: Eu vi me afetado desde o começo da minha graduação. É a minha realidade, e uhum. saber que, por exemplo, pessoas na minha cidade vivem com menos de 50, 150 reais para uhum. viver. E o quanto isso é desumanizador, uhum. eu sinto que eu preciso escrever sobre isso. Sabe? Uhum. Não é somente sobre mim, mas sobre uma comunidade toda. Uhum. E acho que a psicologia tem algo a dizer sobre isso. Uhum. E eu quero fazer parte disso também. E tem uma coisa aqui que eu gostaria de ler. Um uhum. trecho da de um vídeo da Rita Vaughan Jones, você conhece? Desculpa, da tô... Rita. Rita, da Rita Vaughan, Rita Vaughan. Não,
0: certo, Todo... é,
2: todos, todos mas... conhecem,
0: E é. então, nos preparemos para uma leitura marxista. A gente...
2: uhum. Então, ótimo, é. vamos lá. Aí, abre aspas, para que nós possamos frequentar lugares, consumir cultura, entretenimento. E, de, e descobramos quem somos, primeiro a gente precisa de um acesso material à nossa subsistência. E esse acesso vem por meio da exploração da nossa mão de obra. E... Quando não há o acesso desses meios, o que acontece com o indivíduo é o processo de desumanização, embrutecimento e animalização. Isso é muito marcante para mim. Porque não tem acesso ao material é, para buscar pelo lazer, pela cultura, por entretenimento, que são coisas muito importantes para mim eu acredito que são muito importantes para construir né a, a identidade de alguém e individualidade de alguém é, é muito decisivo eu acho que eu quero eu quero que seja sobre esse tema Não sei se estou no
0: começo de certo Talia eu diria qual eu eu diria iria além até eu acho que você, acho que o teu tema ele trata ou melhor o tema do emprego né a diminuição que ele, o vanto que ele toma é algo que é da ordem da dignidade humana, né? Ele confere, é uma questão de direito humano. Está nessa pausa. É, então, agora é uma leitura possível, essa do pensamento né, crítica. veja, falando aqui, né, de, de linhas de pensamento filosóficos e caso aqui, né? Que você trouxe a Rita. A Rita é uma... É uma... <risos> você vê que aqui tava, enfim, uma figura, um personagem né, criado pelo Guilherme, e que, com essa leitura muito sólida e aguerrida, uma leitura com referência, vamos aí já no trabalho acadêmico, pensamento crítico, já identificando, sofisticando esse olhar, essa escuta, né? qual é a origem, qual é a genealogia deste pensamento, que é um personagem que você gosta, se identifica e refere, inclusive, o seu tema, o seu objeto de querer né? Fazer, desenvolver o seu objeto de pesquisa a partir do texto da Rita. É, esse texto da Rita está dialogando, está sendo uma de pensamento, tá ali, de pensamento da teoria crítica eram filósofos, lá pela década de 30, na Alemanha,
2: né?
0: é, que a gente chama de... Que, de que criaram todo um campo conceitual de materialismo histórico. Tá? É, herdeiros disso, você tem de, de Horkheimer, de Benjamin, de, Aberman, de né Eu
2: tentei ler Adorno.
0: Eu tentei ah, ler, é difícil. O que, que você tentou ler do Adorno?
2: Eu estava lendo... É, indústria
0: cultural. Tá ótimo. Mas quem sabe você possa ler o adorno é, através de alguém que vai dar uma maciada, vai né, tentar... Eu pensei nisso. O adorno para você, já que é o seu primeiro contato.
1: você
0: é. fez, né? faz muito bem. Bom, Thalia, vamos lá. Pra, pra, sejamos objetivas, objetivos, uhum. objetivos, <risos> enfim... É, e vamos tentar, então, a partir do que você anunciou, aqui, traçar um primeiro desenho e que sirva de inspiração, enfim, estímulo aqui para o resto da turma, tá? Então, bom, gente, vamos lá. A Thalia faz né, é, aqui um exemplo paradigmático daquilo que eu falei, que, eu, que é um, um posicionamento meu, né? uma, uma uma que que é, é pesquisa acadêmica não tem que ser chata, né? E quanto mais ela disser das suas crenças, de algo que te apetece, que você sinta que é premente urgente falar, tanto melhor para que esse trabalho Então, é um tema é, urgente, é um tema pesado, é um tema que fala de sofrimento em massa, é né? um tema que ele está falando de adoecimento em massa, né, Thalia? Concorda comigo? Então, a gente entende que fazendo, é, já abrindo, né, metodologicamente. Então, o teu tema geral, dentro das categorias que eu peço para vocês me apresentarem, é, é o desemprego no contexto da pandemia. Uhum. Concorda comigo? Ok. Você quer emprego, você quer desemprego ou emprego? Porque eu pensei no desemprego, né, de mais de 14 milhões Desempregados. Então, você... Desemprego. O nome e sobrenome, né? Com incidência, dados estatísticos, com fontes confiáveis. Bom, que não sejam ass... uhum. Agências aí dizendo, é, afirmando, né? É, com a população que está desempregada. Pois bem. É, você está falando, ao mesmo tempo, ainda, dentro da classe do seu é, tema... Geraldo, geral. A gente não chegou no específico, tá, Thalia? Só para você entender o desenho. desenho o desenho metodológico normalmente ele é um funil, tá? Então, aqui, grandão, de pano de fundo, imagina um quadro, né? Ou imagina um papel de parede, melhor dizendo, depois a gente vai colocar um quadro em cima desse papel de parede, que já é o seu objeto de destacado. O papel de parede, Thalia, é, é o chamado chamada necro, chamado necro-liberalismo, ou chamada neoliberalismo na pandemia, ou seja, essa organização, né, esse, esse último tempo do capitalismo. Tá? Uhum. É, e, obviamente, é, o, o desemprego no contexto da pandemia. Então, uma organização, que organização, é né, a capitalista, capitalismo tardio, e um dos seus efeitos que é a grande taxa altíssima de desemprego. Isso é o seu... Qual seria, no entanto, concorda comigo até aí? Estamos juntas, né? Sim, estou anotando aqui. Está então, ótimo. Então, sigamos. Próximo passo. Então, o que, que desse quadro, você vai pensar? Você vai pegar com o pincelzinho e vai recortar. Você deu o negativo, você printou Olha, radiografia, isto, para o leitor, para a banca, eu quero. O contexto é isso. Disso aqui eu vou... Não sei o quê, já que eu sou psicóloga, sou uma pessoa... Descreveu como uma, uma, uma jovem psicóloga da Baixada, carioca, fluminense. que é absolutamente atravessada por essa chamada... É... Precariedade, vulnerabilidade, não saber se está no um emprego uma vez formada. Estou indo um passo além. Você não falou isso, não, estou aqui uhum. pensando se é uma fantasia, se é alguma realidade. A gente pode avançar nesse sentido ou não? Não te interessa.
2: Podemos, Podemos avançar.
0: Você está falando claro. não está falando até então de psicólogos. você está falando da população. Mas a uhum. gente vai fazer um, um ajuste, só. né? Tirar uma rolha aqui da garrafa. Vamos ver o que, que a gente. Então. Você é uma estudante, tá? é, já não está no curso das estatísticas, né? vai, concluir, vai ter o seu diploma aí, né, de ensino superior, e ainda assim, de recente, né, sabe que não tem um emprego garantido, como economia, retração, etc. E tal. É, então, veja, os efeitos subjetivos, ressonâncias subjetivas... Desse tipo de vulnerabilidade, realidade econômica, a gente pode, por assim dizer, que é o seu recorte. Concordo? Okay. Sim. Fernanda, dá você, Júlio. Está chato, Fernanda? <risos> então, assim, vamos, avançamos mais uma casinha no game?
2: É, seria a ressonância dessa precariedade Isso
0: social. É subjetiva. Isso é um nome acadêmico. Uhum. Assim, tá. para dizer quais são os efeitos psicológicos do seu sujeito sentir vulnerável à garantia de um emprego. Se você é público, tá. trocando em uso, a gente pode dizer o seguinte, qual o é efeito que causa o efeito psíquico, efeito emocional, psicológico, subjetivo, pronto. Tá? Qual o é efeito subjetivo de um Estado mínimo, de um Estado que não prazer, tá Não garante. O estado mínimo. É um Estado que garante... Né? condições, emprego, se a gente entendeu que faz parte, lembra, lá no início da, tua fala, da minha fala, dos direitos humanos, né? todo sujeito tem direito aqui, a saúde, universal, emprego, comida, não é isso? Não, não são esses eixos básicos para você dignificar minimamente na vida de qualquer também, com a sexualidade, né? livremente, são coisas basais. concorda para eu poder comer, para eu poder morar, para eu ter, ter acesso à saúde, à educação, né? Código uhum. de direitos Universais, concorda? Para sobreviver minimamente. Isso, isso. Mas eu estou ali com uma vida muito precarizada, porque, veja, Sim. eu tenho nesse contexto da pandemia, já precariza, já vulnerabiliza, etc e tal, um tipo de organização socioeconômica que não dá muitas garantias. dá muitas liberdades, mas muitas garantias. Acompanhando? Estou sim. Com isso, com isto, o que eu tô querendo fazer com isso? Eu entendo e sugiro, já chegamos num terceiro momento do teu, do teu projeto, estamos no teu projeto, estamos escrevendo a estamos tentando fechar o um projeto. É, que eu entendo no primeiro capítulo, eu preciso apresentar para o leitor o que é o neoliberalismo, né? que é uma sociedade neoliberal, tá? tá Para que eu possa assim, entender os seus efeitos. Eu preciso entender o que
2: tá.
0: neoliberalismo, eu preciso entender o que, que é a pandemia.
2: Junto, junto com o neoliberalismo, seria o capitalismo tardio, tardio também. O
0: neoliberalismo é o último tempo do capitalismo. Se você... Tá bom. A forma de você se referir. E o necroliberalismo tem mais a ver ainda com isso que você está dizendo, né? Quem, a quem é permitido viver e quem pode morrer. ou assim, não dou emprego, não dou saúde, não dou de comer, se eu tô dizendo não, água mais é importante que o feijão. Isso é igual a, tá? Uhum. Para a turística Francisco, vamos botar os neurônios aqui para funcionar, tá? Não vou... E, de tipo, uma questão aqui, se, se há nada de... É ideologia, <risos> de manipulação ideológica, a grande questão é, se é ideologia inclusiva ou exclusiva, ou excludente, tá? Perdão. Então, sim, eu tô tomando esse governo, esse estado de ação, né? Esse projeto de como referência máxima desse tipo de lógica. Muito claramente, não tô, não preciso me estender mais, tá? Tá? Hum. Porque, né? a gente está tratando de um tema espioso, eu, eu não preciso ir além mas eu preciso te mostrar as diretrizes né, de uma política econômica, quando a gente fala ah, não é gasolina, ah, mas o porteiro é empregado né? não pode ir para não sei o que ah, é normal A gente tá, isso, isso é uma narrativa. isso está dizendo alguma coisa né? ah, pode morrer não sei o que, eu já morri, eu já sou ah, coveiro o que, que isso está te dizendo? não pessoa física, chefe de Estado, mas do discurso e da lógica de um sistema de organização econômica e social, que o capital é mais importante do que as vidas. E justamente o seu projeto vai cotejar Eu tenho em algo a respeito à dignidade da vida, é disso que você quer tratar, né? Sim. Então, as duas coisas. Então, emprego, Só que para emprego eu preciso estar vivo, eu preciso poder, eu, eu, não, né? ou eu morro ou eu trabalho, tá é falsa questão, eu preciso ter saúde para que eu possa em, trabalhar em segurança. Percebe o tanto de coisa que você vai abordar e elas vão sendo laçadas na hora que você fala de trabalho na pandemia? E você tá. tem uma série de conceitos do capitalismo que você precisa trabalhar. Mais valia, superexploração. exploração. Então, você precisa necessariamente tratar do, do que é o capitalismo no primeiro capítulo. Faz sentido, Thalita? Tá, eu falo isso para você. Eu estou
2: indo e vindo. Faz, olha. Tá? É até importante eu ressaltar, porque antes eu estava até pensando em tratar de algo como a necessidade de a gente construir uma psicologia que seja anticapitalista, porque ela é contrária, viu? O tá bom. É
0: Antes de você chegar... Então, eu tô... Então, eu... Vamos voltar aqui. <risos> né? Inclusive, a psicologia social, a psicologia freiriana, a psicologia da diferença, a psicologia de outros devidos, a psicologia de fuga e resistência, aí a gente pode botar um bando de gente nessa, nessa... seara... Sim. Você pode entrar com então um... eu tô eu tô acompanhando legal então um primeiro capítulo então, assim é importante para você entender onde que você é também se você é relevância seu projeto. Uhum. uma lógica da exclusão socialmente validada é uma lógica a doença em massa então entender os efeitos subjetivos desta lógica na pandemia que foi apurizada, né? Na pandemia, entender os efeitos subjetivos da falta de trabalho, articulado com uma série de sintomas pandêmicos: depressão, melancolia, aliada à precarização da vida, ok? Então, você trabalha o adoecimento em massa na pandemia com o foco no trabalho. Mas poderia ser... Poderia ser o foco no luto, nas perdas. Poderia ser o foco, sei lá, no ganho de peso. Poderia ser o foco em 300 outras coisas. Poderia... 200 milhões de informações sem tomar ou na hipomania ou no negacionismo. Tanto faz. Seja é emprego. Uhum. Você percebe? É um dos efeitos.
2: Algo que já existia previamente. Eu tenho que, que a... pegar... Eu preciso pegar um efeito em específico?
0: Você não
1: precisa pegar, você já
0: está trabalhando o um efeito. Você já está trabalhando o um efeito, que é o desemprego na pandemia. Só que, para chegar no desemprego na pandemia, você tem que trabalhar, primeiro, o que é a pandemia. A pandemia é algo que é... Um né? Ela é um evento absolutamente catastrófico, né? Ela é um e é um dado biológico, real. Ela não é, como diria... Não, ela não é uma mera intenção do capitalismo. Você pode até pensar que determinadas né, organizações sociais, história, favorecem, oportunizam certos sintomas. Até aí eu vou, mas ela é um dado, biológico E você não pode esquecer que o capitalismo é uma forma de organização social vigente. Tá? Então, esses dois eventos, capitalismo e pandemia, vocês vão ser trabalhar na forma de capítulos no seu, na sua monografia. Você também não pode... falar é,
2: parado,
0: né? é, mas você, ao falar de capitalismo, você fala necessariamente de emprego, porque você tá falando de uma lógica da produtividade, da acumulação e da... Uhum. Tá? E também do exterminio, porque para alguém popular, alguém perdeu, ou alguém <risos> entende? Para muitos, concentrarem uma renda, outros, eu diria uma maioria esmagadora, perdem alguma coisa. Essa é a lógica da acumulação, essa é a lógica do espírito capitalista, ok? Essa é a lógica da condições, da mais-valia, essa é a lógica do Estado neoliberal. Então, você não tem como falar dessa lógica? Você não falar de um trabalho e da exploração do sujeito. É isso que a Rita faz de uma maneira magistral e primorosa. É o tempo todo apontar para a ferida e denunciar a lógica da exploração do capitalismo e mostrar como, se você não é filho de banqueiro, não faz o menor sentido você apoiar esta porcaria dessa organização econômica né, econômico social que tanta exclusão causa. Você está pensando o tipo de efeito subjetivo. Você é jovem, você é da baixada, você é estudante, você e você não tem nenhuma certeza de que você terá um emprego. Falei alguma agência, algum absurdo? Não, né? Ah, verdade. Atravessa. Por isso, você, exatamente, quando eu te pergunto, me diz que o seu trabalho, antes de o teu tema, estava inserido? como é que você deixou o primeiro nicho antes de falar o tema, na psicologia social você sabia de cara que você estava tá falando de alguma coisa do, da perspectiva coletiva uhum. isso explica tá, você já tem o projeto Bem, tenho o primeiro capítulo sobre o que é o neoliberalismo o segundo sobre a pandemia e o terceiro sobre o que é o desempregado na pandemia Diga, é Patrícia. Ah, mudou o nome.
1: Completando, né, quando fala de salvar a economia, né? não existe salvar a economia sem vida, porque a economia é, são as vidas. É, não né? tem economia é, que sem vida.
0: o trabalho que são explorados, que produzem mais quem são, quem são os sujeitos que rodam? Está né? ali, está redondinho. A meu juiz. Perfeito, assim, tenho... Para mim não foi mentido, não sei se para o resto. Da... Tô... Está ótimo. A gente dá. Ok? Então,
2: conseguimos. Muito obrigada.
0: fechar o arco-objetivo, o objetivo específico geral. A sua justificativa ela é autoexplicativa, né? De uhum. atualidade e para o campo da psicologia, tudo que seja. Né? O, o e um fenômeno de adoecimento coletivo não nos pode ser indiferente, tá?
2: Obrigada, Joana. Os
0: capítulos eu sugiro mais ou menos essa ordem, e aí hum. as referências eu vou te, vou te dando. Tem muitas. Vou isso, tá
2: tá bom, obrigada.
0: Podemos ficar por aqui, gente? Deixa eu ver se tem mais perguntas no chat... Só gente falando que a internet está travando.
1: A Michelle que agradece. Alguém tem mais alguma dúvida? Porque estamos estourando aí o tempo. É, Professora, essa aula ela fica gravada em algum lugar? Fica gravada.
0: É. E a Michelle, é... não, desculpa. A Marcela, a Marcela que é... A minha monitora, amanhã, no mais tardar, dois dias depois, ela sempre bota na terça, no máximo na quarta, ela deixa o podcast para vocês, toda aula eu faço um podcast, e aí ele fica no meu canal, no Spotify, a professora Joana, mano e aí vocês têm o semestre inteiro de todas as aulas, tá bom?
1: É, só mais uma coisa. A professora, a senhora disse que tem no, oito anos na Veiga, né? É, já está fazendo os contas, sim. Lá na Pós, né? eu sou da Pós, na ANAGRA, quase ninguém me conhece. É uma pergunta, acho que a para o tipo, pessoal, não sei, mas é que eu acompanho, é, eu, eu acho que não sei se é coincidência. Antes da veiga, você trabalhou alguma vez na, nas empresas Dove? Não, eu
0: trabalho nas empresas não, <risos> Dove, <risos>
1: não leve. Oh. Então, é porque assim, é. eu sigo, a senhora há muito tempo, muito tempo. É. acompanho é. várias postagens. É. Na é. época, é. então... É.
0: Ah, senhora, não tem a senhora aqui, né,
1: ah, Eu acompanho muito tempo você, acompanho muito tempo as suas postagens, ah, muita. E quando eu dei de cara agora que eu vi Joana Novato, eu falei, gente, não é possível. Será, Será que, é que é ela? Olha que loucura, você vem ser minha professora, que barato. Nossa, que legal, Eu Patrícia. acompanho há muito tá tempo nas bom. redes sociais.
0: É um especial apreço pelo tema, da beleza, inclusive? Sim,
1: sim. É, na verdade, não. É, foi não? só é, uma referência aqui que eu peguei. O que eu gostava muito das suas colocações em relação à via política mesmo, o seu viés político, as suas colocações. Eu gostava muito, muito Hã? É porque eu venho da psicologia social e da
0: antropologia, é, é, enfim, sou psicanalista, mas isso fica muito restrito ao meu universo do consultório privado, né? Eu, eu, os textos que eu produzo, isso aí que você vê, não sei, as postagens, tem muito esse caráter social e político. Então você deve ter visto
1: sim, assim, sim. essa audiência. Eu tudo. me identificava muito, eu falava assim, gente, que bacana, então passei a acompanhar e aqui, olha, hoje na aula, não, e você vem ser minha professora, como é que... que bacana, tô feliz, viu, muito legal.
0: A rede faz coisas incríveis, né, o perto fica longe.
1: Nossa, não, é assim, ficar tão próxima de você, porque eu achava você só ali, como se fosse algo assim, realmente rede social, só seguia você, nem era amigo, nem nada, então... Estava Ai, algo assim não, meio que... De... Ah, tão próximas de você.
0: Realmente, aí eu ia é me assustar, Patrícia. Mas, enfim, que bom, então, Patrícia. Estamos nos
1: encontrando... Uma outro... grata surpresa.
0: Maravilha. Então, acompanha aí, porque tem audiência com a Dove. Né? Teve há 15 dias, continuará. Ainda seguiremos com a PL 404940 para regular, regulamentar e as imagens que são digitalmente adulterada. estou falando disso, só porque você levantou a bola aí da, do âmbito político. Tô... É,
1: porque na época você não trabalhava, não estava na UVA ainda, e eu lembro que... Não, era porque eu sou, é, eu,
0: sou da... eu sou pesquisadora há muito tempo, uhum. da dor, enfim, mas não, professora é algo mais na minha vida. Mas, enfim, olha aí para você. bacana,
1: muito Tem bacana.
0: Da minha mono, lá na PUC. Então, aí a gente pode construir isso tudo para dizer que a gente pode construir uma sólida carreira em cima de um primeiro trabalho de monografia se a gente fizer bom uso disso. Isso aí, de alguma maneira, né, é, espelhar aí os nossos interesses, crenças, enfim. Tá bom, gente? Então, nos vemos se não se vendo, não, nos vendo, Tem um outro feriado aí de uma... Esse semestre, tá fogo. Então, nos vemos daqui a 15, tá bom? Então, qualquer dúvida, vão tá lá no fórum, que eu vou fazendo indicações de bibliografia para vocês, tá? Tá ótimo,
1: obrigada. obrigada boa boa, todos. Noite. boa noite a todos. Boa noite.